0: Ich war heiß heute und möchte Handball spielen und es ist Spaß und gleich schon weg lang. So ist es Spaß, so wie das Rück sein.
1: Löwenzeit, der
0: BHC Handball
1: Podcast. BHC, auf Präsentiert von den Stadtsparkassen in Remscheid und Solingen. Gut für Remscheid. Gut. Für Deutschland fährt runter, aber der Bergische HC fährt hoch. Teil 1 des zweiwöchigen Power-Programms ist absolviert und hat immerhin einen Punkt für die Löwen gebracht. 26 zu 26 spielt der BRC bei Frisch auf Göppingen und das Wort Unentschieden ist manchmal gar nicht so eine schlechte Erfindung, oder? Was haben BRC-Trainer Sebastian Hinz und Torhüter Thomas Schmirk war auf ihrer Pro- und Kontraliste nach diesem Spiel? Warum hat Linus Arnussen wieder richtig Spaß und wer ist eigentlich Pavel? Antworten darauf in dieser Löwenzeit. Ich bin Thorsten Kabitz von Radio RSG und frisch aus Göppingen zurück ist in dieser Folge auch wieder mein Kollege Thomas Rademacher aus der Sportredaktion des Sudinger tageplatz dabei. Grüß dich. Hallo Thorsten. Das war eine enge Kiste, würde ich sagen, Tom. Dieses 26 zu 26. Ein, maximal zwei Tore Vorsprung, mehr konnte sich im ganzen Spiel keine der beiden absetzen. Zum Schluss hätte der BRC den Siegtreffer noch auf bzw. in der Hand gehabt. Das hat nicht funktioniert, trotzdem hatte ich das Gefühl, so richtig geknickt war da diesmal auch keiner drüber.
2: Das war doch ein sehr, sehr aufregendes Spiel, ein sehr aufregendes Unentschieden, wie es ja eigentlich immer ist bei einem Unentschieden. Allerdings... In dem Fall ähm, finde ich ja schon, äh, da würde ich gerne mal einen Vergleich ziehen zu dem 21 zu 21, was der äh, HCR lang gegen äh, die TSV Hannover am Samstag äh, gespielt hat. Das ist dann schon ein massiver Qualitätsunterschied. Das sah am Samstagabend wirklich aus wie Not gegen Elend. Und äh, da bin ich auch von überzeugt dass an diesem Tag äh, der Bergische HC gegen beide Teams ähm, locker gewonnen hätte. Äh, das äh, sage ich jetzt mal so überheblich einfach daher. Und wenn man sich das Spiel jetzt anguckt, Frisch auf Göpping gegen Bergische HC 26-26, das war äh, auf jeden Fall gehobenes Niveau. Da war viel drin, viel Energie, viel ähm, Biss, ähm, um Kampf um jeden Zentimeter. Natürlich auch ein paar technische Fehler. Das bleibt aber nicht aus in so einem Spiel, wo die Abwehrreihen doch ziemlich dominant sind und auch äh, guten Zugriff bekommen. Beidseitig war das der Fall, äh, sowohl bei Göpping als auch beim Bergischen HC. Torhüter plus klar beim Bergischen HC mit äh, Thomas Schmirk war. Äh, Strafzeiten plus auch beim BHC, also im Sinne von haben viel weniger bekommen als Göpping. Und deshalb ja, ist es schon so ein bisschen ärgerlich, dass ähm, beim 25, 23, ich glaube, da war man dann auch in Überzahl oder zumindest kurz danach war man in Überzahl, dass man es nicht äh, ins Ziel bringt, den Sieg. Da war dann, ich glaube, das zweite Mal, dass Jeffrey Bumhauer einen ganz freien Versuch vergeben hat. Das ist natürlich dann schon... Ja, einfach ärgerlich, weil das, das hätte man dann sicherlich auch äh, gewinnen können, wenn er das Ding zum Beispiel macht. Ich glaube, dann kriegt man es auch durch. Aber ja, am Ende muss man auch froh sein, dass man wieder einen Punkt mitgenommen hat. Weil bei 26, 25 Führung hat äh, Göpping auch die Chance, als Sieger vom Feld zu gehen. Da hält dann Mirkwa. Ähm, dann fällt der Ausgleich nach äh, durch einen 7 Meter von Arno Gunnarsson. Und am Ende hält Mirkwa noch mal frei. Und man hat noch die letzte Chance zum Sieg. Äh, Max Darik kriegt den Ball aber eben nicht mehr Richtung Tor. Ähm, da müsste ich mir die Szene auch nochmal angucken, ob das vielleicht sogar ein 7 Meter hätte sein können. Im ersten Moment sah es für mich nicht so aus, dass man dann sieben Meter geben muss. Von daher, es ist schon okay. Man nimmt einen Punkt in Göppingen mit, wie so oft so das sechste Mal im 15. Aufeinandertreffen äh, in der Bundesliga, dass diese beiden Mannschaften äh, sich unentschieden getrennt haben. Das ist schon bemerkenswert, eine sehr hohe Quote. Äh, sicherlich okay. Und äh, ja, ein Punkt ist ja auch im Handball viel mehr wert als im Fußball, weil es ist ja eine echte Punkteteilung. Von daher kann man damit sicherlich zufrieden sein und ich, ich habe auch ein gutes Gefühl für das Spiel am Mittwoch in der Klingenhalle gegen die Eulen Ludwigshafen. Äh, die scheinen nicht besonders gut drauf zu sein, haben auch jetzt wieder deutlich verloren und äh, ich glaube, wenn der BHC da äh, seine Leistung, die er jetzt zuletzt gezeigt hat gegen Coburg und auch jetzt gegen Göpping bestätigt hat, wenn er diese Leistung auch defensiv wieder aufs Feld bringt, dann wird
1: er er da auch gewinnen. So, dann haben wir alles, würde ich sagen. Vielen Dank, das war die Löwenzeit. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Wir haben natürlich Stimmen zu diesem Spiel und die erste kommt vom Übungsleiter Sebastian Hinze. Sebastian Hinze, 26,
2: 26 bei Frisch auf Göppingen. Ja, traditionelle Frage nach so einem umkämpften Spiel, was man noch hätte gewinnen können, aber natürlich hätte verlieren können gewonnener oder verlorener Punkt.
3: Ja genau darum geht es beim Unentschieden und in der, in der Summe äh, ist es meistens so, dass es dann auch gerecht ist, wenn man so ein enges Spiel hat und beide Mannschaften das sicherlich heute äh, weil wir ein ganz ganz tolles Handballspiel gesehen haben, glaube ich, äh, nicht verdient gehabt hätten, ohne was äh, nach Hause zu fahren. Natürlich sind wir ein bisschen unglücklich, weil ich schon das Gefühl hatte, dass wir zwischen der 37. und 56. Minute, wo wir auch ständig führen, so äh, ja auch die emotionale Hoheit über das Spiel hatten, äh, gerade dadurch, dass wir über Linus Arnusson, dann, dann auch in äh, Situationen, wo wir uns keine Chancen kreieren konnten, trotzdem nochmal ein Tor gemacht haben und immer wieder Nackenstege gegeben haben. Das äh, hätte dann schon reichen können. Haben dann leider äh, in, der, in der Phase zwei freie Bälle, die wir verwerfen, oder drei sogar mit dem Überzahlball von Fabian äh, und verlieren hinten zwei Zweikämpfe. Und dann steht es auf einmal minus eins. Äh, und dann ist es gut, dass wir wieder zurückkommen. Und die letzten zwei Situationen sind halt... Äh, äh, sind halt so, dass, dass Pavel ähm, den Ball völlig frei hält äh, auf sechs Meter und wir äh, dann in eine Abschlusssituation kommen so wollten. Ähm, ich finde, die Jungs haben das gut gespielt ähm, und äh, sind dann leider nicht mehr zum Abschluss über Max oder mit dem Pass zu Jannik gekommen.
2: Ja. War aber dann okay, dass es da keinen sieben Meter gab bei, bei Max am Ende? Äh,
3: das weiß ich nicht, dass das, das äh Außer Emotionen hätte ich mir gerne einen gewünscht durch den Kreis. Aber das muss ich mir angucken. Den gab es nicht. Und von daher ist das, ist das dann so entschieden und alles in Ordnung. Du hast gesagt,
2: du hast ein tolles Spiel gesehen. Was fandst du heute besonders gut? Dann die Deckungsleistung oder beide Seiten des Spiels sozusagen?
3: Ja, ich fand beide Seiten. Man, man bereitet sich natürlich auch vor und weiß, was sie angreifen wollen, was wir angreifen wollen. Und ich glaube, beide Mannschaften haben äh, viel gelernt in dem Spiel, hatten eine hohe Disziplin, haben die Sachen jeweils weggenommen, die sie wegnehmen wollten. Ähm, äh, von meiner Mannschaft war das, finde ich, überragend, diese 2-2-Situationen zwei, zwei gegen Smarason Kosina, äh, wie wir da gearbeitet haben von der Beinarbeit. Ich war mit dem Tempospiel, was mit zwei Kreisläufern neu war und der neuen schnellen Mitte, äh, sehr zufrieden in der, äh, in der ersten Halbzeit, in der zweiten Halbzeit. Haben wir es dann mehr über einen Positionsangriff gelöst. Aber Deckungsleistung bei beiden Seiten und auch Ideen, die immer wieder kamen für das Angriffsspiel auf beiden Seiten, fand ich, schon, fand ich schon gut. Und
2: Linus Arnesson, heute vielleicht seine, seine stärkste Leistung diese Saison. Hast du das auch so gesehen? Fangen wir mal damit an.
3: Ja, natürlich. Macht ein, finde ich, überragendes Spiel. Hat auch viele Situationen wo er Tore macht, wo er wir wirklich gut spielen und Situationen für ihn äh, herausarbeiten, wo er seine Schussstärke rausbringen kann, wo er aus dem Lauf kommt und schon eben angesprochen die Situation natürlich, die uns extrem geholfen haben. Ähm, ich glaube, einmal da auf den letzten Pass, den er, den er noch macht äh, und das Tor dann mit, mit Progression am Ende, ähm, das sind so Sachen, ähm, da sieht man einfach seine Klasse und ähm, ich finde, das hat sich bei uns diese Saison nach, dem, nach der letzten Saison angedeutet, ähm, dass, er, dass er eine sehr gute Saison spielen wird, ähm, hat dann leider da eine kleine Verletzung gehabt, ähm, die er jetzt auskuriert hat und ich bin mir sicher, dass er, dass er die Form halten wird.
2: Hatst du auch das Gefühl, dass er so ein Stück weit dann auch der emotionale Leader war in der zweiten Halbzeit, dass ihr ja immer wieder in Führung gehen konntet und euch dann vielleicht auch am Schluss nicht von diesem Negativerlebnis, vom 0-3-Lauf dann, ja, wie soll man sagen, hat beeinflussen lassen?
3: Ja, aber ich fand die ganze Mannschaft stabil. Also ich fand es wieder eine sehr, sehr stabile Vorstellung äh, der Mannschaft. Ähm, es kann am Ende in die Hose gehen, da braucht man nicht äh, drum sprechen. Und dann sitzen wir hier und, und ärgern uns äh, äh, wahrscheinlich über die Maßen. Ähm, aber so war es heute nicht. Wir hatten dann Aktionen, sowohl defensiv wie offensiv, äh, die dazu geführt haben, dass wir sogar die Chance haben, auf zwei Punkte am Ende noch, trotz dieses Nackenschlages. Und ähm, wie gesagt, über 60 Minuten fand ich sehr stabil. Ähm, wir sind ähm, in der Anfangsphase sehr stabil rausgekommen, obwohl wir unerwartet äh, sie noch viel offensiver waren und wir damit große Probleme gerade im, äh, im Tempo des Angriffsspiels hatten, äh, dass man keinen Rhythmus gefunden hat. Und das haben wir relativ schnell gelöst. Wir haben in der ersten Halbzeit die Kräfte verteilen können, indem wir über einen Blockwechsel nach 15 Minuten gearbeitet haben. Das haben die Jungs auch super gemacht. Und in der zweiten Halbzeit ähm, fand ich, dass die, dass die Mannschaft präsent war ähm, und das gut gemacht hat.
2: Blicken ja. wir ganz kurz auf die Eulen. Am Mittwoch siehst du dich dann schon wieder mit deinem Team dann in der Favoritenrolle, ähnlich wie gegen Coburg?
3: Ach Tom, das ist mir egal. Wie wir werden uns äh, seriös vorbereiten. Wir hatten heute ein sehr, sehr hartes Spiel. Ähm, das wussten wir vorher. Wir werden jetzt Kräfte sammeln und uns ab morgen äh, taktisch auf die auf die Eulen vorbereiten und wollen dann natürlich äh, am Mittwoch ein Heimspiel gewinnen. Ähm Klar ähm, sind wir vielleicht favorisiert, aber wir, wir wissen, dass wir jedes Spiel so spielen müssen, wie wir es heute und vor allen Dingen auch gegen Coburg. Ich glaube, das sind wieder die Dinge, wo wir viele Sachen dem Gegner defensiv wegnehmen, äh, was wir davor in den Spitzenspielen nicht geschafft haben, wo wir zu viele Tore kassieren und ähm, das gibt uns einfach ein besseres Gefühl und das ist jetzt die Aufgabe auch für Mittwoch wieder, dass wir äh, so arbeiten, dass wir äh, im Spiel viel lösen, defensiv und das gibt uns immer ein gutes Gefühl für das Spiel.
2: Fandst du denn, dass das Spiel heute, gerade defensiv, das das stärkste Spiel der letzten Wochen war?
3: Ich fand uns auch Letzte Woche äh, nicht schlecht. Ich ähm, fand, das, dass wir es das da auch gut gemacht haben, dass man da auch schon erkannt hat, dass, ähm, dass wir wieder mehr dahin kommen, äh, in, in Sachen wegzunehmen. Ähm, und heute war es ja. Wahrscheinlich die stärkste Leistung. Wie gesagt, ich beurteile sowas immer dann, wenn ich es nochmal gesehen habe. Das wird morgen früh dann gewesen sein. Aber jetzt so kurz nach dem Spiel würde ich sagen, das war zumindest eine sehr, sehr gute Deckungsleistung. Und dann vor allen Dingen in den, in den Wochen davor jetzt das Coburg-Spiel ausgenommen, sicherlich die beste.
1: Rodelfonk, du hast es gerade selbst angesprochen, Tom. Linus Arnussen für uns auch, aber nicht nur nach Touren, der beste Spieler in diesem Match mit insgesamt neun Treffern. Der will wieder, ne?
2: Absolut überragend fand ich dieses Mal äh, Linus Arneson, was mich auch äh, total freut, weil es ist eben ein Spieler, der äh, immer schon den Unterschied gemacht hat äh, für den Bergischen AC oder oft, oft einen Unterschied gemacht hat. Äh, und der lief jetzt so ein bisschen seiner Form hinterher, ja auch verletzungsbedingt. Letzte Saison hat er da, ich glaube, so einen viralen Infekt, den er nicht losgeworden ist. Äh, das das äh, kam dann irgendwann auf und dann, äh, und dann kam eben der Lockdown. Ja, dann hat er jetzt ein Problem äh, gehabt mit, äh, mit einer Muskelverletzung, die ihn äh, aus dem Tritt gebracht hat. Und jetzt wirkt er absolut fit. Und da sieht man wieder, was das für ein genialer Handballer ist, der eben auch dann mal ein Tor erzielen kann. Wenn eben nichts mehr funktioniert, dann dieser Schlagwurf. Ich meine, zum 24-23 war es nach dem letzten Pass in Bedrängnis. Äh, einfach ja ein unglaublicher Spieler auf beiden Seiten des Feldes. Und es äh, hat mich echt... Ja, auch wirklich gefreut, dass er jetzt nochmal so eine tolle Leistung gebracht hat und ähm, da einen sehr, sehr hohen Anteil an diesem äh, Punktgewinn hat.
1: Und sagen wir, wie es ist, beim Torewerfen hat er deutlich mehr Spaß als beim Interviews geben. Aber wir freuen uns, ihn auch hier mal wieder dabei zu haben. Linus Arneson jetzt im Interview.
2: So, bei mir aus meiner Sicht der Mann, des Spiels, Linus Arneson. Sieben Tore selbst erzielt, ähm, auch, ich sag mal, der emotionale Leader auf dem Feld, so habe ich es zumindest empfunden. Wie ist denn die Gefühlslage nach dem 26-26? Ist das okay für dich oder fühlt es sich eher an wie ein, wie ein verlorener Punkt oder so?
0: Ich ist schwierig. Also vor dem Spiel sind gute Punkte für uns. Also so. äh, aber im Spiel, wir hatten zwei vorne da, waren jetzt acht Minuten oder so zehn Minuten vielleicht und dann Göpping macht drei schnelle Tore. Und dann ein Minus und dann kämpfen zurück. Und dann haben wir den letzte, letzten Abschluss da. Aber so ist schwierig zu sagen. Aber wir haben den letzten. So klar, wir machen den Gewinn da. Aber Pavel auch, auch zwei Paraden. Letzte Abwehr. So, ja, ist vielleicht gut. Ist schwierig zu sagen jetzt.
2: Emotional fandest du, ihr wart, oder nicht nur emotional, fandest du denn, ihr wart über 60 Minuten die bessere Mannschaft?
0: Nein. Ich, also, wenn du hast dieses Spiel geguckt ist vielleicht gut mit einem Punkt vor jede Mannschaft. Also so. Göppe hat auch gemacht eine gute gutes Spiel. So, ich finde das vielleicht gut für diese geguckte Felsen und so ist okay mit einem Punkt äh, pro Mannschaft. So, aber ja, also jetzt ist wieder. Also ich, ich möchte zwei Punkte heute, aber ist so.
2: Du warst heute extrem auffällig. Defensiv natürlich auch, aber offensiv auch mit diesem Schlagwurf, Tor, den äh, Winkel rein. Hast du dich heute noch mal auch tatsächlich besser gefühlt oder hat das nur so ausgesehen? Also jetzt im
0: Vergleich zu zu den letzten Spielen? Ja, ich, ich komme rein, ins Spiel gut, finde ich, und meine alte Verletzung, gute Gefühl da auch. So, ich, war, ich war heiß heute und möchte Handball spielen und es ist Spaß und gleich äh, ich war weg lang, es so ist Spaß, so wie das komplette sein. So.
2: Und wie bewertest du insgesamt die, die Offensivleistung über, über das ganze Spiel, nicht nur deine?
0: Nein, ich finde, wir haben heute gespielt clever so. Äh, wir haben Chancen in der ersten finde ich, weil wir ich äh, den Ball weiter. Äh, aber Göpping ist sehr aggressiv in der Abwehr. So, manchmal ist viel Kämpfen und dann manchmal zu so viele vielleicht. Nur der äh, Ball geht weiter. Aber ich finde, wir spielen gut. Also, Göpping ist eine gute Abwehrmannschaft. So 26 Tore finde ich okay.
2: Insgesamt auch, äh, Ihr habt auch eine gute Abwehrleistung gebracht. Für insgesamt ein Spiel der Abwehr rein, kann man sagen.
0: Ne? Ja, also, Pavel steht gut in der Abwehr auch. So, also, wie wir haben gespielt, Abwehr früher, diese letzten sechs Spiele hat also, nicht so gut geklappt, aber heute so wie muss wie zufrieden so da in App Finish. Das heißt
2: Darauf kann man aufbauen, dann auch für das Spiel am Mittwoch gegen die Orle Ludwigshafen. Geht da mit einem guten Gefühl rein?
0: Ja, also ich finde, wir haben ein gutes Gefühl. Wir haben gespielt gut, also letzte Spiele auch und so. so. Wir wissen mal, wir können machen. So. Also das ist nur weiter und gute Abwehr, da gewinnen wir das Spiel. So gute Abwehr, gute Torwart, dann ist es einfacher so zwei Punkten haben.
1: Und für alle, die nicht ganz so tief drin sind beim BRC, sollte man noch auflösen dieser Pavel, von dem da andauernd die Rede ist. Ne? Damit ist natürlich Torhüter Thomas Schmirk war gemeint und der darf Jetzt auch noch mal selbst.
2: Ja, Thomas Schmöck bei mir nach einem 26 zu 26 bei Frisch auf Göpping. Ja, hätte da vorher wahrscheinlich genommen, 26 26, wenn man es euch gesagt hätte. Oder wie siehst du es? Also ich hätte das nicht genommen.
4: Also ich, ich gehe ins, in jedes Spiel rein, um zu gewinnen. Ne? Also egal, ob jetzt gegen wen wir spielen. Äh, klar, also am Ende ist das der Punkte und der zählt immer. Ne? Äh, wir glaube ich, wir haben das ja gut, gut gemacht heute. Wir haben einfach äh, ich, über die Weite Strecke ja, die Stärken von äh, Geppingen weggenommen und das hat sich glaube ich auf äh, 26 Tore Auswärts, kann oh, man leben, glaube ich. Und äh, vorne haben wir unsere Dinge einfach mal konsequent weitergemacht. Und Klar hätten wir auch gewinnen können, aber ich glaube mit 26 können wir gut leben.
2: Naja, vor allem äh, am Ende im letzten Angriff äh, kommt natürlich das Marathon komplett frei durch. Da muss man ja auch von ausgehen, dass er den macht. War sicherlich ein gutes Gefühl, den zu
4: halten, oder? Ja gut, also dafür stehe ich im Tor, dass ich auch Bälle halte. Ja. Dass das so äh, zum, zum Schluss äh, gewesen ist, natürlich umso schöner, dass ich äh, auch mein Teil dazu beitragen konnte, dass wir auch den Punkt da äh, holen konnten heute. Ja gut, dann hatten wir auch den letzten Angriff, das hat leider nicht geklappt, aber gut, wie ich schon gesagt habe, wir können ja mit dem einen Punkt auch gut leben.
2: Also so bewertest du den Punkt auch, der Punkt ist okay, oder hast du euch als, als stärkere Mannschaft empfunden, über 60 Minuten?
4: Schwierige Frage, also ja klar, jetzt können wir darüber sprechen, ob, wir jetzt, ob das jetzt gewonnen Punkt oder verloren Punkt ist, ja, aber... Am Ende zählt einfach, das ist ein Punkt. Das ist es in Göppingen, wo also grundsätzlich ist schwer zu punkten Und wir haben es geschafft. Ja. Und, äh, ja. Also ich persönlich kann mich damit leben. Natürlich haben wir das Strecken besser als Göppingen gemacht. Das hat sich auch auf, glaube ich, stand das 25, 23 für uns. Dann plötzlich innerhalb von 90 Sekunden äh, ist Göppingen in Führung gegangen. Zum Schluss konnte das auf beides Seiten kippen. Ich glaube, das war auch ein gerechtes Unentschieden. Dann. Wie bewertest du heute die Abwehr? Denn das waren
2: ja die letzten zwei Spiele jetzt nicht immer auf einem Konstantum. Es gab gute Phasen, aber dann auch wieder schwächere Phasen. Wie bewertest du die Abwehr heute über 60 Minuten?
4: Wir sind uns auch unserer Stärken bewusst. Also, dass wir, wenn wir gute Abwehr stellen, dann äh, haben wir auch Chancen, ja, in die geschehen zu gehen und einfach zu machen. Das haben wir auch, ich glaube, in den Spielen gegen Coburg und auch heute äh, super auf die Platte gebracht. Klar, dass da in den Spielen davor, sage ich mal, nicht so jetzt ausgesehen hat, dass das äh, nicht so gut geklappt hat. Äh, klar, aber ja, ja, wir sind uns bewusst, dass wir, dass wir halt so spielen müssen und so spielen wollen. Und äh, so müssen wir das halt auf die Platte bringen. Vor allem jetzt in den nächsten vier Spiel Spielen müssen wir wieder mal so reingehen, dass wir eine gute Arbeit stellen.
1: Danke dir. Gute Heimfahrt. ne? Ja. Löwenzeit. Ein Punkt hat der BRC nach Hause mitgebracht. 10 zu 12. Jetzt der Punktestand für die Löwen auf Tabellenplatz 13. Gute Chancen, das Konto wieder auszugleichen, ist am Mittwoch. Dann haben die Löwen um 18 Uhr bereits die Eulen Ludwigshafen zu Gast in der Klingenhalle. Mittwoch, just auch Lockdown-Tag in Deutschland, Tom. Das hat für den BRC, für die Handball-Bundesliga, aber erstmal keine direkten Auswirkungen. Ne? Tja, wir gehen jetzt
2: in den Lockdown. Das betrifft nach aktuellem Stand, nach meiner Information, den Profisport ja nicht. Das heißt, der Bergische AC wird jetzt noch vier Spiele in diesem Jahr absolvieren. Und naja, dann wird man sicherlich sich im Januar dann auch zusammensetzen und entscheiden, wie es denn weitergeht. Ich habe jetzt keine weitere Information, dass man die Saison dann nicht so normal zu Ende spielen wird. Aber es ist natürlich eine, eine hohe Belastung, denn an Zuschauer ist ja im Moment absolut nicht zu denken. Und ob das dann Ende Januar bzw. Anfang Februar, wenn es weitergehen soll nach der Hand bei WM, ob dann da Zuschauer schon erlaubt sein werden, das muss man ja zumindest mal skeptisch sehen. Jetzt gerade ist dann ja wirklich gar nichts erlaubt. In Solingen kommt ja vielleicht sogar eine Ausgangssperre nach dem Stand, den ich jetzt gerade noch habe. Es dürfen sich keine Leute überhaupt treffen. Von daher, da zieht natürlich das Argument dann auch nicht, dass man sich, dass die Klingenhalle ein sicherer Ort wäre, weil es gilt ja dann eben komplett Kontakte zu meiden. Von daher, das ist natürlich absolut in Ordnung, dass das so ist, dass jetzt momentan ohne Zuschauer gespielt wird in dieser Situation. Ja, aber man kann ja froh sein, dass man überhaupt durchziehen kann und jetzt äh, da nicht dieses politische Signal gesetzt wird, jetzt auf, dass man unbedingt auch noch den Berufssportlern das verbieten soll. Denn großartige Infektionen gibt es im Profisport ja wirklich nicht, dass dadurch äh, Intensivbetten oder sowas äh, ausgelastet werden. Deswegen äh, da dann Berufsverbot aufzuhängen. Also da ja, ich bin zumindest froh, dass das wohl nicht kommt. Und man eben diese vier Spiele dieses Jahr jetzt eben nochmal durchzieht. Und dann hoffen wir mal alle, dass es im kommenden Jahr dann auch besser wird mit den Zahlen. Und, und dass man wieder ein bisschen optimistischer in die Zukunft blicken kann. Denn im Moment ist es ja so, dass ja jetzt so ein 26-26 ähm, harter Kampf hier, ein tolles Spiel und so weiter. Aber irgendwie ist es alles immer so ein bisschen natürlich überschattet von der allgemeinen Situation. Es wäre natürlich schön, wenn die Situation sich dann doch mal wieder normalisiert.
1: Bis dahin machen wir das Beste draus auf der Sofa-Tribüne. Schöne Aktion, finde ich, die der BHC da jetzt im knallhart Dezember gestartet hat. Hashtag Sofa-Tribüne. Aufforderung, sich selbst zu fotografieren, zu filmen beim persönlichen Heimspiel und das dann nachher an den BHC zu schicken, der eine ja, virtuelle Tribüne draus macht. Wir setzen hier aber weiter in der Löwenzeit auf die Kraft der Stimmen in uns. Donnerstagmorgen gibt es die nächste Folge. Bis dahin, vielen Dank fürs Reinklicken. Wir hören uns. Löwenzeit, der BHC Handball-Podcast. Präsentiert von den Stadtsparkassen in Remscheid und Soningen. Gut für Remscheid. Gut für Soningen.